0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Comment vous allez
1: euh, aujourd'hui tous Hello Coucou,
2: ça va et toi Hello, ça va d'enfer.
0: Ouais, ça va super Aujourd'hui, on a un beau programme, en effet. Alors, pour vous détailler un peu, ça va être du coup bah, comme d'habitude, vous avez l'habitude, d'un retour sur les dernières actualités. On a du très gros notamment avec euh, CD Projekt qui nous a annoncé pas mal de choses. Puis après, on fera place au débat autour d'un jeu narratif qu'on a trouvé tous assez poignant au sein de l'équipe. Euh, je parle bien sûr de Gerda, A uh, Flame in Winter, des studios danois Play. Alors, c'est un jeu qui a été édité par DotNob, que vous devez tous connaître. Ils sont connus pour Life is Strange, Vampire, on en a parlé sur un dernier podcast, ou encore Tell Me Why. Et euh, sur la dernière partie de ce podcast, alors là, on va échanger autour d'un indé qui est sorti il y a plusieurs mois. Euh, il s'agit de Immortality, qui est un jeu d'enquête de type film interactif, développé par Sam Barlow et qui divise pas mal au sein de l'équipe.
1: Comment on Donc... peut être divisé auprès d'une œuvre
2: d'art euh, Oui, alors art. bien sûr, on en parlera. C'est œuvre d'art, hein, ça. Non,
0: on en parlera à la fin du podcast. Sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
2: C'est l'heure de l'actu
0: mitraillé <rire> Alors aujourd'hui dans l'actu mitraillé, on va parler de l'apparition au film du célèbre personnage iconique de Nintendo. Vous en avez dû entendre un hein, tous parler, ça a pas mal jasé sur la toile. C'est bien évidemment The Super Mario Bros prévu pour le 29 mars prochain. Puis on continuera avec Needs for Speed, Needs for Speed pardon, <rire> j'ai du mal à le prononcer, avec le retour de la licence désormais officielle. Et on terminera ce point actuel avec les grosses annonces faites de la part de CD Projekt Red pour ses projets à venir. Et il y en a pas mal, on va vous lister tous ça, et vous faire un récap. Allez, on démarre tout de suite avec la news colorée du moment, il s'agit de la sortie du film d'animation The Super Mario Bros, Jalma, est-ce que tu vas en parler
1: Ouais, bon, on va se le dire tout de suite, avant de vous présenter un petit peu le, le film, euh, c'est quand même la grosse grosse surprise, la bande-annonce est sortie cette semaine, moi personnellement j'en attendais rien, euh, et je suis allé la voir, et je vous avoue que ça m'a scotché sur mon canapé, je me suis dit, direct mars 2023 je suis au cinéma. Alors, Elle a... On va faire un petit... A Elle a fait des millions de vues
0: Juste quelques heures après la... ouais. ouais.
1: Alors son partenariat avec Illumination Entertainment Et ouais. c'est ceux qui ont fait Moi moche et méchant mmh. euh, Et les célèbres mignons Alors ça, Moi ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça Parce qu'en fait j'ai vu la bande annonce Avant de voir par qui c'était réalisé et je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'en voyant la bande-annonce, on retrouvait de l'humour dans, dans Mario. C'est quand même étrange de retrouver de l'humour. Et, et c'est vrai que ça me faisait un peu penser bah, à cet humour qu'on retrouve dans les mignons. Et moi, moi, je suis méchant. Donc, je pense qu'on va se poiler devant ce film. Euh, moi, il oui. a, y a un truc qui m'a particulièrement fait rire. C'est qu'à un moment donné, vous allez voir dès le début de la bande-annonce, Bowser qui arrive en train d'attaquer des pingouins. Et tu vois les pingouins lancer des boules de neige sur Bowser, euh, en train de dire, euh, voilà, euh, un début de notre puissance, quoi alors qu'ils se font rétamer les pingouins. Tu vois et moi, ça m'a fait penser un peu à French chez moi en podcast, tu vois. Tu sais, quand euh, French il m'envoie des, des arguments à coups de boule de neige et tout, que ça me fait rien parce que je suis buzzer face à lui. Euh, ex... Oh là là, non mais... Voilà, exactement. <rire> Bref, euh, bon euh, il y a une particularité quand même dans ce film, c'est que chaque personnage a des voix qui oui. euh, ont différents interprètes. Je ne vais pas vous faire le, le listing, vous irez voir. On sait juste que la VO anglaise de Mario n'est pas très appréciée et que les Anglais nous jalousent. Euh, mais le de, monde de entier frère. nous
0: jalouse pour notre VF sur Mario, hein, apparemment. Ouais, tout le monde en parle apparemment c'est euh, euh, Pierre euh, Tessier qui est la voix de Rania, Rania, Ryan Reynolds qui fait la VF de Mario et apparemment elle est topissime euh, non, mais ça est jase topissime,
1: quoi. Ouais. après voilà euh, moi je vais vous juste vous, rapidement maintenant vous donner mon avis euh, sur la bande annonce moi je trouve que l'univers de Mario est super bien respecté je sais pas ce que vous en avez tous pensé euh...
3: incroyable nostalgie à balle je suis ouais, trop heureuse ouais,
1: on est d'accord
2: très nostalgique. je sais pas ce que t'en as pensé French toi qui est un ancien euh, gamer ouais euh... c'est fait, fait avec respect c'est vrai non c'est vrai ça,
0: Oh, t'es demi-enthousiaste
2: Bah oui, parce que je vous écoute, et puis euh, je me dis, mais on n'a pas regardé le même truc, quoi évidemment Bah pourquoi euh, Je suis curieuse d'entendre de, euh, ton avis là ça Non mais voilà, ça il va dire que c'est un film pour les enfants, ça je le sens venir euh, arriver euh, Non mais c'est plutôt beau, c'est plutôt bien foutu, mais alors euh, moi j'ai, à part moins euh, moche et méchant épisode 4 avec un skin Mario, j'ai franchement rien vu d'autre, donc si tu veux... Euh, pas, je suis pas la cible quoi, de ce genre de programme.
1: Alors moi je suis pas du tout d'accord avec lui. Je trouve que justement, si on analyse un petit peu la bande-annonce, il y a quand même des grosses références. Oui, aux jeux mais ça c'était le minimum. Euh, oui, ouais, mais regarde, l'aspect des pingouins, on ça fait référence à Super Mario 64. Non, ça fait penser à Super Mario 64. Et là où ça a été très malin, c'est qu'à la fin de la bande-annonce, on voit Luigi qui est en train de s'échapper, qui va rentrer dans une, une espèce de château hanté. Je me demande si ça ne fait pas référence ah, à Luigi's Mansion ouais. aussi. Et je me demande si tout le long du film va pas y avoir des références comme cela, tu vois. On sait qu'il va y avoir donc. Ah, je pense contre, Il y aurait tout
0: intérêt. Tu fais un film Super Mario, j'espère qu'il va y avoir au
1: moins un minimum de références. Non, mais attendez, vous allez voir, vous allez voir mon travail d'investigation. Je suis même allé plus loin. On voit la sorcière Kamek, qui s'appelle Kamek. Moi, j'ai découvert son prénom. Je me demande si on va pas voir du coup Baby Bowser à un moment donné aussi dans le dans le film. Et je me demande si on va pas voir tout le long des films des dérivés de la licence de Mario. Ça serait sympa de retrouver par exemple des références à Mario Kart, des références à Mario Party, Mario Golf, etc. Et je me demande si tout le film va pas être concilié comme ça sur beaucoup de références. Donc moi, ça me hype de ouf. Ça va faire un carton aussi. Alors
0: ça va faire un carton, carton, euh, carton en est moins insuré. On rappelle qu'il y a 30 ans, ils avaient quand même fait un film Super Mario et qui avait été euh, un, un, un casse-gueule total. Ouais, ah, C'était oui. une animation, mais qui avait été un casse-gueule total. Donc ils ont vraiment une carte à tirer cette fois-ci avec cette nouvelle sortie. Donc
2: euh, c'est que du fan-service. Donc oui, forcément, ça va flatter les gens. Maintenant, pour ceux qui attendent peut-être un peu plus que du fan-service, bon, franchement, il y, 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 y a rien de grandiose dans cette bande ça,
1: mais, ah, mais il n'a pas d'argument. En plus il dit que
2: ça va être que pour du fan service oui, sans avoir pense. vu le film. Mais je, parce que je le pense, les... parce que je le pense. Mais qui juge Qu'est-ce qu que tu viens de dire qu que tu vas dire, Jalma Tu viens de dire que le film vaudra le coup uniquement parce qu'il y a les pingouins, il y aura peut-être Yoshi, il y aura Kamek il y aura tel personnage, Ouais d'accord. Ça s'appelle le fan service. L'univers est respecté, c'est super. Franchement, et en plus ils prennent le donc, risque Donc ton parole, argument c'est fanservice service.
1: Ok, ok. Non pas spécialement. Je pense que ça va permettre aussi à la jeune génération de découvrir la licence Mario pour ceux qui ne la connaîtraient pas.
0: Dans tous les cas, on n'a pas plus d'informations hein, sur l'histoire, comme on a dit, c'est un peu... Euh, voilà, on voit certains, certaines choses, on émet des hypothèses, mais on n'en sait pas plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve euh, tous les personnages un peu majeurs de l'univers, si ce n'est plus. Et on peut simplement vous confirmer que le film est prévu pour le 29 mars 2023 euh, en France. Et il me semble qu'on va être les premiers euh, à l'avoir. Hein, dix jours avant semble... les Etats-Unis ah, je crois même. Dix moins, jours hein. avant, c'est ça. Bon, allez, on Et continue. Avant, et avant le Japon également. Merci French. On continue tout de suite avec euh, euh, la future, euh, le futur de la licence Need for Speed Unband hein, teasé il y a peu dans un thriller. Alors, plutôt dynamique, avec une DA euh, assez singulière. Moi, j'ai bien aimé. Aussi, ouais. euh, on revient tout de suite dessus. Nao, est-ce que tu vas en parler Bien sûr. Alors, on va remettre un peu les choses dans le
3: contexte. Après deux ans de développement, ElectroNicar vient de dévoiler quelques images du, profin, du prochain Need for Speed à deux mois de la sortie, hein, parce qu'il sort début décembre. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on part sur une sacrée direction artistique qui combine du, réalis du réalisme avec un effet cartoon mélangé euh, avec... Euh, pas mal d'animés, etc. Moi j'aime beaucoup. Genre euh, on sort clairement des sentiers ouais. battus et Alors, ça, va être, ça
0: va être uniquement euh, lors des, des phases de gameplay, et des cinématiques où on va avoir vraiment ce côté réalisme. Hein. Ça va être sur des effets nitro avec des des, des ailes, mais ça va pas être tout long. Ouais, ouais. Mais je trouve ça sympa de mélanger. Ça ouais. bien
3: parce que des jeux de racines, il en existe à la pelle. Et là de voir qu'on cherche à se renouveler tout en restant malgré tout dans les racines euh, de la de la franchise, moi ça me fait ça me fait plaisir. Euh, après il faut Enfin, moi je sais que j'adore ce type de, de mélange etc je trouve ça fun pour jouer en plus avec les potes à des jeux de voiture et tout mais c'est pas le type de jeu pour lequel je souhaiterais je pense investir mais pour les fans d'automobile je pense que c'est une, une belle expérience de jeu malgré tout
0: alors là pour le coup euh, pour jouer avec les potes je te reprends parce que le mode solo est euh, entièrement euh, jouable hors ligne et hyper important c'est plus que je pense que dans ce jeu il va même plus y avoir un intérêt sur une carrière solo que du online pour ce prochain Need for Speed hein. on retourne vraiment euh, sur euh, la, la source de l'inforcid, comme tu dis, avec les courses de rue, ça se concentrera relativement là-dessus. Et euh, après, il y aura quelques trucs annexes, mais le but, ça sera de développer ton personnage et d'arriver aux goals de la course ultime. Donc, ça va plus être ça que du mode online.
3: Ouais, ouais, je sais, mais moi, c'est pas, pas mon type de jeu à moi. Donc, du ouais, coup, genre, ouais, mais faut... euh, je m'arrête juste à ça parce que, en plus, j'ai pas vu de gameplay plus que mais ça. Mais c'est ça ton donc, problème, euh,
1: Nao. Voilà. Si tu n'ouvres plus ton esprit au monde, comment, tu... il faut que tu tentes de nouvelles expériences. C'est important de, de changer les choses et d'aller sur des univers que tu connais. Moi, je suis content de retrouver. Djalma, te côtoyer, c'est une expérience au quotidien. et eh bien merci. Moi, si <rire> au quotidien, je peux t'apporter du plus value dans ta vie. Ça sera un réel euh, bénéfice pour toi et pour moi. Je suis pas
2: sûr que tu l'apportes du plus value. Non, hein. pas vraiment. Mais c'est pas grave. En tout cas, <rire> moi, moi
1: je suis hyper heureux de retrouver euh, Need for Speed. Et effectivement, il y a un, un parti pris sur la DA. Bon, c'est vrai qu'on regrette un peu de pas avoir plus vu, euh, de pas plus avoir vu d'images du jeu. Euh, surtout à deux Attendez,
0: mois de Attendez, ça, 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 ouais, mais ça vient d'être teasé en fait. On est Donc entièrement euh... d'accord.
1: Après, moi, ce qui me rassure, c'est que ça a été développé par les ceux qui ont fait les burn out euh, Je sais pas si vous l'avez oui. vu à l'époque. Moi, j'avais adoré. Oui, de oui. jeu, euh, donc c'est rassurant.
0: C'est euh, critérion, C'est rassurant, effectivement.
1: Ce qu'il va falloir quand même voir au-delà des images de gameplay, ça va être les sensations de chaque bolide pas dans main, parce que ça c'est hyper important dans les jeux de course. Après moi, ce que j'avais mm. adoré dans les Need for Speed, c'est quand même de faire des courses où tu te fais euh, poursuivre par la police, ce qui elle, semble être le oui. cas. Donc mm. ça, moi, de retrouver ça, c'est incroyable. Et dernière précision ouais. de Jacey French, je vous l'avais pas dit. Du coup, j'en ai profité pour inscrire Nao euh, à l'auto-école, comme ça elle va pouvoir passer son permis de conduire. C'est le permettra de découvrir ce futur jeu et ce futur hit à mon avis.
3: Je suis une vraie pilote, la seule personne qui a besoin de cours d'auto-école ici,
0: c'est French. On, on précise hein, euh, aussi, vous avez à préciser mais l'environnement du coup, on est vraiment sur un monde ouvert où ils ont des ambitions techniques qui vont être assez énormes c'est pour ça que ça va être que sur les consoles next-gen avec un, un affichage en euh, 4K et 60 images par seconde, donc de belles ambitions. Euh, pareil, on a un panel d'à peu près 143, bah, même 143 au total des automobiles hein, qu'on va retrouver tout au cours de l'aventure, donc on passe à un large choix de Mars vous aurez des Aston Martin des Lamborghini, ça va passer même par le plus creepy de la coccinelle de 63 donc vous allez avoir des pas mal de... ouais.
1: il y aura des Fiat 500 et, Jeff, euh, comme je euh, en
0: et on a un, un featuring aussi avec le rappeur Azakroki qui a signé la bande son du trailer que j'ai trouvé super cool je sais pas si vous aimez mais moi j'ai aimé la bande son on le retrouvera également dans le jeu il apportera et il incarnera aussi un des leaders hein, de la scène du takeover donc c'est une collab assez sympa
2: euh, au delà de ça il y a un truc un hein, vous... Moi ça m'a plutôt plu la direction artistique Mais il y a quand même un point que vous ne rappelez pas Et qui moi me surprend énormément euh, Une annonce comme ça deux mois avant Sur une période de décembre En général c'est synonyme de suicide commercial Donc on suivra ça Alors je vois pas en quoi ça va être un suicide commercial euh, Parce que, parce que tous les, toutes les envies d'achat Sont déjà fixées au niveau des blockbusters En termes de jeux vidéo quasiment chez la plupart des gens Et quand tu fais une annonce d'un tel jeu Need for Speed c'est quand même une forte licence En tout cas dans le passé ça l'était <rire> Moi, je te dis, je trouve ça casse-gueule. Très casse-gueule. C'est une
0: forte licence, mais qui s'est cassé la gueule, justement, sur ces deux derniers opus qui n'a pas marché. Et du coup, il a tout à renouveler aujourd'hui. Et je pense c'est ce qu'ils ont cherché avec cette nouvelle DA. Et
1: puis, en plus, de le sortir au mois de décembre, juste avant les fêtes de Noël, moi, je trouve ça, justement, que c'est très stratégique et très malin. D'autant qu'au mois de décembre, là, les grosses sorties, elles arrivent entre mi-octobre et début novembre. Mais décembre, t'as un petit creux. Je crois que t'as juste The Calisto Protocol qui sort en décembre. Mais à partir de décembre, en décembre.
0: Il y a eu tellement de reports que. Euh, a plus Donc euh, à, à décembre, mon avis
1: les gens, les gens qui attendent God of War par exemple Plectel ou autre Ils vont
2: l'acheter Day One hein. Ils vont pas attendre Décembre à mon avis hein. Non tu te trompes Parce qu'il y a aussi Il y a aussi un facteur achat, achat de Noël Et là tu les oublies Les gens là Ils vont pas le jouer Day One Moi je, moi, je vous le dis On, on en reparlera Et j'aimerais bien entendre Nao aussi sur le sujet Mais un gros jeu pareil Tu le sors début Décembre moi je trouve ça casse gueule. Mais si ton jeu est de qualité, il n'y a pas de raison qu'il ne se vende pas non plus. On verra aussi. Oui, mais, mais en fait,
3: en fait, ça marche. Ça marche quand t'as une licence qui marche très bien et qu'ils n'ont pas besoin en fait, de, de, de diffuser à balle, de faire un marketing de ouf dessus. Là clairement, ils viennent de sortir uniquement en plus quelques, enfin un trailer et avec pas de gameplay. Moi je trouve ça, je trouve ça délicat à moins qu'ils mettent euh, les moyens en termes de communication marketing sur les prochaines semaines à venir. Bah, justement, je pense qu'ils ont tout bon, intérêt. J'espère que je... je, je
0: rejoins ça. un peu la vie, euh, un peu la vie
3: fraîche. Bon,
1: on verra, mais moi, je pense qu'il va bien marcher en fonction de la qualité du jeu. Comme ça, je peux pas avoir l'info en amont. On verra.
0: Bon, dans tous les cas, hein, du coup, c'est ce nouvel opus euh, Need for Speed, euh, appelé Need for Speed euh, Unbound, comme on l'a dit, du coup, qui arrivera le 2 décembre prochain. Alors, je le rappelle, ce sera sur console next-gen uniquement. Donc, ça englobe PC, PS5 et Xbox Series, bien sûr. Alors, du coup, est-ce que ça sera un tournant pour la série? Est-ce que ça sera un succès? Euh, bah, écoutez, moi, je pense qu'on pourra le retraiter dans une news. Euh, en décembre ou en janvier. On, on va le podcaster
1: ça. ce jeu. On, on va
0: le on... podcaster. <rire> podcaster, je sais pas, mais on fera un petit point dessus en tout cas. Bon allez, on termine avec la grosse actu qui a fait parler d'elle il y a quelques semaines et je parle de CD Project Red, Ra pardon, qui nous a annoncé. Euh, bah, C'était lors de l'occasion d'un point euh, public sur sa stratégie. Hein. Euh, cinq projets pour les années à venir. Alors ça concerne The Witcher et Cyberpunk 2077. Alors il oh, y a eu pas mal de choses donc on va faire un récap de ces annonces et puis on va faire un, un petit point aussi sur les ambitions du studio parce qu'il y a eu pas mal de choses avec les séries avec tout ça donc on va en parler je laisse tout de suite la parole à French
2: exactement Joss parce que comme vous le savez hein, les licences lucratives de CD Projekt c'est bien entendu Cyberpunk et The Witcher mm. autant vous dire qu'on va en bouffer pendant au moins 10 ans au moins voilà. <rire> comme, ça, comme ça déjà les choses sont dites ça c'est très important
3: j'ai hâte d'entendre tous ces débats avec Ma et toi pendant. Bah, 10 ça dépend ans. <rire> sur
2: The Witcher on sera d'accord donc déjà ça ira normalement. <rire> je sais pas, je sais pas si on sera d'accord. Sais... Euh, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on peut vous dire Alors, les principaux projets qui sont en cours de conception, euh, on a appris quand même un truc qui est majeur c'est que Cyberpunk aura le droit à sa suite. C'est connu sous le nom de code Projet Orion pour le moment. Ouais. Alors, on parle d'un jeu qui vraisemblablement tournera sur le Unreal Engine puisque toutes les productions maison de CD Projekt sont en train de migrer vers ce moteur. Ça va faciliter les choses niveau développement, hein, donc on en reparlera mmh. ces prochaines années, je pense. On n'a pas de date pour ce Cyberpunk 2, zéro date à l'heure actuelle. En revanche, Phantom Liberty, c'est le DLC de Cyberpunk 2077, ça sortira l'année prochaine, ça c'est une certitude, on en avait déjà parlé. Au niveau de The Witcher, The Witcher on savait déjà qu'il y aurait un nouveau jeu. Jusque-là, pas, pas de nouveauté. Maintenant, on apprend officiellement que ce sera une trilogie. Une trilogie, donc nouveau personnage, vraisemblablement nouvelle époque. Il n'y aura pas de Gérald cette fois-ci, qui était le héros des trois premiers The Witcher, comme vous le savez tous. Et euh, il y a aussi un truc assez ambitieux qui a été dit cette semaine, c'était que ces trois épisodes The Witcher seraient sortirait sur une période de 6 ans ça paraît très optimiste mmh, mmh, ça paraît très restreint bon, moi, moi pour le coup 3 euh, wow, euh,
3: ans pour développer un jeu pareil enfin 6 euh, ans 3 épisodes 6 ans 3 épisodes ça me paraît à moins qu'ils aient fait un taf monstre en amont ça me paraît très compliqué ça Ouais après on ne sait de, pas euh, effectivement
1: de choses après là, on n'a pas d'infos. C'est que le, le prochain The Witcher, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont lancé le développement. On a oui, aucune bien info sûr. pour le moment. Là mais après,
3: il faut partir du, euh... du principe que c'est des projets qui bossent sur pas mal de choses depuis
0: un moment et prendre en compte les problématiques qu'ils ont eu. Oui. Après, tout, tout ce qui a été annoncé va pas être développé par CD des projets. On a la trilogie et c'est des projets. Mais on a les autres projets. Il va y avoir un autre studio Annexe où ils auront juste un regard dessus. Donc attention, tous ces oui, projets ne vont pas, pas être. De toute façon, Ils voilà. hein. il, euh, il ne se noient pas non plus. Hein, euh...
1: Alors moi, je voulais quand même poser une question à un French. Euh, cette annonce d'un CP euh, 2077-2, euh, enfin, un
2: deuxième à une suite, t'en penses quoi T'es enthousiaste ou pas Bah moi, ouais, moi, moi tout toute façon, tu le sais, hein, mais euh, pour nos auditeurs, euh, moi, je suis très enthousiaste parce que je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé Cyberpunk 2077, malgré les défauts et les problèmes qu'il a eus à sa sortie. Euh, si on peut réparer les choses, les promesses qui n'ont pas été tenues au hasard, euh, le métro qui est inutilisable dans Cyberpunk 2077, ça, c'est toujours un truc mm. un peu un peu frustrant, les voitures volantes qui sont inutilisables mmh. aussi, hors scénario, mmh. euh, ça serait, moi ça, je trouve ça serait plutôt une bonne chose. Moi j'ai hâte de replonger là-dedans. Alors ça voilà, est...
1: Joss, maintenant je vais te laisser reprendre la parole, mais pourquoi je lui ai posé la question de Joss C'était une question piège. Ouais, non, c'était une, une question piège. Tu sais pourquoi Parce que c'est le premier à nous dire, et vous réécouterez nos précédents podcasts, quand on faisait dans l'actu, quand on avait annoncé qu'il y avait juste une info, peut-être un Tom Rider, etc., il nous avait dit, ouais, Joss et Jama, vous vous enthousiasmez, on n'a même pas vu d'image, on n'a rien vu du tout. Euh, vous vous êtes juste content parce qu'il y a une annonce de fait. Oui, c'est vrai. Bah là, c'est exactement pareil. Comment tu peux être content alors qu'on a juste annoncé une suite On n'a rien vu. On n'a pas mais vu. Mais c'est parce que quand, quand une fête. licence te tient à cœur, voilà. tu peux t'exciter comme, comme tu veux. Non, mais je
2: veux qu'il soit cohérent par rapport à ce qu'il dit. Il non, ne comprends tu peux t'exciter comme tu veux. J'attends plus de cette licence parce qu'elle n'a pas donné encore son plein potentiel et que je pense que sur une suite, elle va pouvoir le donner plus que sur un Tomb Raider qui, à, à mon sens, a déjà su, au travers de plusieurs projets, déjà montrer tout le bien qu'elle pouvait. Donc je ne crois pas vraiment une évolution intéressante de Tomb Raider. Maintenant, je suis d'accord avec toi, ce ne sont que des convictions et des attentes. Ça, ça s'arrête Tu ne veux pas savoir, toi, en C'est ce très intéressant parce que tu en as à peine parlé, Joss. Mais euh, effectivement, on a aussi plusieurs projets qui, sont, euh, qui vont graviter autour de ces gros ouais. projets. Là, en gros, ce sera les projets triple A, hein, clairement. Mm. Mais il y aura aussi... Euh, un autre projet euh, qui va être dérivé de The Witcher. Ça, c'est pour Jalma. Hein, je pense que ça va t'intéresser. Surtout que c'est un projet, un projet plus indépendant qui va euh, être développé chez The Molass euh, Flood. Et oui. The Molass Flood, oui. c'était les développeurs de The Flame in the Flood. Ça va te parler, ça, je pense. Non, mais moi, j'ai pas envie juste, euh, bah, moi, j'attends de voir tous ces annonces,
1: tous ces jeux, etc. Parce que c'est vrai qu'on en voit pas grand chose. Dernière chose, j'espère juste qu'ils vont pas faire euh, ce que fait iTexto e actuellement, c'est-à-dire s'arrêter que sur deux licences. Donc, euh, faire que du The Witcher et faire que du Cyberpunk. Et qui vont aussi amender aller sur autre chose voilà
0: et ben bah justement Alors, on a, a le projet on a le projet Adar qui a été teasé pour ça ça va être une nouvelle IP complètement distincte de The Witcher et de Cyberpunk c'est rentré en pré-production d'ailleurs actuellement c'est juste le processus de... ils sont juste au processus de création ils sont pas en train de le développer mais en train de concevoir un peu toute la maquette et du coup tes attentes vont être répondues vu qu'il y a le projet Merci, Adar tu travailles
2: sur des projets maintenant ouais. Ouais. et on, on va aussi euh, rappeler aussi un dernier, dernier petit point moi qui n'est pas forcément là pour me rassurer celui-ci c'est que toutes ces licences devraient avoir une composante multijoueurs oui c'est dans mode leur volonté ouais. mmh. ils avaient promis le mode multijoueur sur Cyberpunk 2077 il n'a pas existé et il n'existera pas en revanche CD projets revient à la charge et ils veulent sortir du multi sur The Witcher et sur Cyberpunk mmh.
0: de toute façon ils précisent multi et de toute façon Jalma malheureusement pour toi ils vont pérenniser et c'est leur volonté leur licence qui marche The Witcher et Cyberpunk ils comptent pas s'arrêter là et je pense qu'on va en avoir pas mal et même sur cyberpunk ou peut-être encore sur The Witcher ils parlent surtout de transmédia c'est quelque chose qu'ils veulent encore plus développer on l'a vu avec les séries mais ils veulent le faire en jeu mobile en bande dessinée ils veulent vraiment exploiter la licence au maximum de son potentiel ça fait partie de leur nouvelle
2: stratégie un petit peu comme un certain Assassin's Creed que tu aimes tant hein, Jamal non
1: mais après par contre je vais pas forcément être inquiet sur le multi comme il évoquait le multi euh, par exemple on, ils ont mis en place le Gwent hein, euh, qui vient de The Witcher qui mmh. permet de jouer en multi oui. euh, si c'est peut-être des, des mini jeux il euh, y aurait juste, fallu... quand ils ont fait le Gwed, ils auraient pu le faire en lançant The Witcher, ils l'ont fait à part, donc pourquoi s'inquiéter pour le multi Attendons une nouvelle fois de voir, mais de toute façon, il y a beaucoup de studios maintenant qui vont vers le multi, hein. tu parlais du Ubisoft à l'instant, ils vont faire pareil avec Assassin's Creed. Donc, Je m'inquiète euh... de
2: la dispersion, plus exactement.
1: faut voir le nombre d'équipes, c'est toujours pareil.
0: Bon, dans tous les cas, Jalma même si es sceptique, ça reste des beaux projets pour CD hein, qui ont été annoncés dernièrement. Moi, je suis assez excitée de cette nouvelle. Euh, ça montre, ça confirme aussi hein, clairement la volonté de CD Projekt qui nous avait été annoncée euh, bah, lors de cette conférence, justement, de peser dans le secteur et de voir les choses en grand avec toutes ces annonces. Donc, j'espère qu'ils n'en font pas trop. J'espère qu'ils vont bien déléguer, qu'il va y avoir un bon suivi de leur univers. En attendant, comme le précisait French au début, la mise à jour Next gen de The Witcher 3 est toujours attendu pour cette année, il reste encore quelques mois, mais il n'y a toujours aucune date d'annoncer. donc affaire à suivre. Mais euh, elle devrait arriver. Allez, c'est fini pour euh, l'acte mutrayant, on passe tout de suite au clash du mois. Aujourd'hui, dans le Clash du mois, on voulait revenir sur GERDA, A Flame IN WINTER, sortie début septembre. Alors, dans GERDA, vous incarnez une infirmière civile allemande vivant dans une petite ville danoise de Tinklev en 1945. Alors, sans en dire plus, je vais laisser la parole à French pour vous raconter un peu euh, l'histoire de ce jeu et surtout son scénario qui est assez touchant et assez captivant.
2: French, je t'en prie. Mais oui, parce que c'est un, un jeu qui fait penser un peu à un film indépendant. Voilà, on a, on a le cadre bucolique ouais. du petit village danois, comme tu l'as dit. <rire> et oui. effectivement donc on incarne le euh, personnage de Gerda Gerda qui est une jeune infirmière euh, et qui a une particularité c'est que c'est une danoise mais qui a aussi des origines allemandes voilà, sachant que c'était aussi un truc que je ne savais pas, j'en ai pas conscience. Euh, au Danemark, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des ascendances avec euh, Alors, Danemark.
0: si je peux me permettre de te couper juste avant le récit, il faut savoir que le récit est fondé sur la vie de la grand-mère du créateur, euh, du directeur créatif du jeu. Euh, donc, elle a fait partie de la résistance hein, danoise pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme tu dis, en effet, il y avait beaucoup d'Allemands danois et il y a beaucoup, je pense, de, 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 de vrais dans cette Tout histoire. Tout
2: à fait, et c'est ça qui donne aussi un cadre, une espèce de véracité au cadre intime qu'il donne tout de suite très intéressante. Mmh. En tout cas, pour parler du pitch, suite à l'emprisonnement de son mari par les Allemands, euh, Gerda, en fait, elle, euh, le personnage que l'on incarne va devoir louvoyer entre plusieurs factions euh, pour faire, pour le faire très vite. Ça va être euh, le village, les Danois, l'occupation allemande, la résistance elle-même. On ne va pas en dire plus. Et l'idée, en fait, c'est qu'on va chercher en fait à sauver son mari. On va, on va pas avoir un rôle si important que ça au niveau de la guerre, mais on va essayer de sauver ceux qu'on aime. Alors, sauver ceux qu'on aime, ça prendra des formes très diverses au sein du jeu. Ça pourrait être des rencontres qu'on va faire, ça pourrait être certaines personnes en particulier, certaines personnes du village. Voilà. Ça, ça sera, ce sera vos choix. Pour, euh, pour réussir, pour arriver à ses fins, Gerda, elle va prendre des positions à différents moments dans le jeu et il y aura des conséquences morales et des conséquences morales qui sont plus ou moins radical, suivant la situation. Bref, tout ce que vous allez faire au sein du jeu, tout ce que vous allez dialoguer, tout ce que vous allez faire ou ne pas faire, aura un impact très très fort sur les parties de, bon, en gros, de chaque joueur, toutes les parties que vous allez avoir. Et il y aura de nombreux embranchements très différents suivant les choix que vous aurez fait. Euh, chacun en jeu. Et y pour rebondir sur ce que dit French, là où est toute l'originalité du jeu, c'est
1: d'avoir abordé la Seconde Guerre mondiale au Danemark. Euh, et ce qu'il évoquait aussi, c'est qu'en fait, la région où ça se passe, donc c'est à 20 km de la frontière allemande, euh, a plusieurs fois par le passé. Moi, je l'ai appris en, découv en découvrant le jeu à plusieurs fois par, par le passé changé de nationalité, c'est-à-dire qu'un coup la région a été danoise, un coup elle a été allemande et ainsi de suite ce qui fait que du coup en fait vous rencontrerez tout le long de la partie des personnages complexes c'est-à-dire qu'il euh, y a toute une histoire danoise, tout un passé allemand oui. etc euh, c'est pas tranché en fait finalement, on sent que c'est jamais blanc euh, ni noir dans le jeu c'est souvent gris et c'est ça qui est quand même hyper intéressant et on le mmh. ressent énormément et oui. ça les développeurs euh, je trouve qu'ils ont tapé un grand coup euh, pour faire ressortir ce ressenti pour
3: d'autant plus ce qui est intéressant je trouve c'est pas uniquement le fait qu'il soit soit danois, soit allemands, mais c'est leur prise d'opposition aussi par rapport à la guerre qui est très intéressante oui, ils sont parce que On va avoir euh, des, euh, des allemands qui vont être avec la résistance des fois on va avoir des Danois qui vont collaborer etc et c'est là en fait où sous les rencontres avec la cause on, va, ouais. on va tricoter en fait autour de ça et je trouve ça hyper intéressant pour revenir un peu sur, sur ce que tu disais par rapport aux, aux faits historiques, je trouve ça hyper intéressant, notamment parce que je pense que c'est une période de l'histoire qui m'intéresse énormément, mais notamment parce qu'on a des rappels de faits historiques très intéressants et une vision que nous, on n'a peut-être pas en tant que Français il y a, des, il y a, il y a ouais, beaucoup de choses qu'en fait on, on, on ignore parce que ça fait pas partie peut-être de notre histoire euh, de notre l'histoire de notre pays et du coup c'est intéressant ouais. de voir comment est-ce qu'ils ont amené ça à travers un glossaire etc Vous retrouver certaines informations
1: très intéressantes du jeu ouais et pour te et pour te rejoindre sur le glossaire ce qui est ce qui est aussi intéressant par exemple si on à un moment donné, vous allez creuser un médecin on peut en parler le médecin Harald. et par exemple on va découvrir que lui par conviction refuse de soigner les Allemands voire même les nazis euh, et ça à l'époque euh, alors euh, souvent, normalement, les médecins doivent soigner tout le monde. Et pourtant, il avait fait ce parti pris-là. Euh, et tout le long de l'aventure, vous allez voir des parti pris des gens. Et pour en revenir au glossaire aussi, c'est que le glossaire va te rappeler des faits historiques du Danemark. Et moi, par exemple, j'en ai, ai relevé deux où j'ai appris énormément de trucs que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que le, da le Danemark avait capitulé au bout de six heures après l'invasion allemande. Euh, enfin, ou nazie, si vous préférez. Ou, par exemple, à l'époque, les trains, pour pas qu'ils euh, soient sabotés par la résistance danoise, et dès qu'ils capturaient des résistants danois, ils les faisaient monter dans les trains pour éviter qu'ils explosent. Et moi, je l'ai appris grâce à ce glossaire historique. Euh, et j'adore, moi, vraiment quand dans les jeux, on apprend aussi euh, l'histoire et qu'on apprend des choses. C'est vrai qu'il a un petit
3: côté serious game un peu, et je trouve ça... Hyper intéressant et j'aime beaucoup en fait mmh. qu'on amène l'histoire, on en avait déjà un peu parlé euh, lors de dernier podcast avec Steel Rising, je trouve ça hyper intéressant le fait d'amener des faits historiques, etc., de, de pouvoir apporter des connaissances dans le jeu vidéo. Et, euh, et, et là où justement on ressent la complexité euh, un peu de la, de la période, etc., c'est que... Si on revient un peu sur la narration et sur nos cho nos choix narratifs, on a énormément de retournements
1: de situation. On a des retournements de situation, mais c'est surtout que moi ça m'arrivait souvent. Je pense que c'était le cas pour vous. Quelle décision je prends Moi, je prends juste un exemple que vous aurez à un moment donné, qui est dans le début de l'histoire. À un moment donné, vous allez avoir trois personnages malades. Euh, alors, je ne vais pas dire dans quelle nation ils sont, euh, et vous allez devoir faire un choix crucial. C'est que vous avez un seul médicament, la pénicilline, pour les soigner, mais vous devez faire un choix dans les trois. Euh, c'est hyper dur. C'est hyper dur à faire comme choix. Et on ne sait pas les conséquences qu'il y aura derrière. Même hein.
0: plus tu avances. En fait, tout se passe sur une journée, euh, donc c'est un chapitre. Mmh. Et du coup, tu as plusieurs choix à faire, plusieurs lieux que tu peux visiter. Et du coup, si tu, euh, tu il me semble que tu peux en visiter deux dans une journée, les autres, donc, bon. tu ne pourras plus y retourner. Donc, ça va être des choix pareils qui vont te rendre aller sur une fin alternative. Et ça aussi, c'est très dur Ce de qui, choisir. C'est
2: effectivement ça qui est très très malin, c'est que alors c'est pas forcément deux, c'est très variable pour les besoins de l'histoire. Oui, oui. Mais parfois Parfois tu as effectivement tu, as, tu es limité Dans le temps Que tu as consacré Dans une mmh. journée Une journée de jeu Et du coup Tu ne peux pas te rendre Sur tous les lieux Alors tu as un petit résumé De ce que tu peux y trouver Donc en fait Tu vas faire tes choix comme ça D'ailleurs on te reproche derrière Dans certains dialogues De ne pas avoir oui. été à tel endroit mmh. Ça m'est arrivé plusieurs fois Oui hein. tout à fait Et c'est ça qui est, qui est très malin Et ça des, ce sont des mécaniques Qui sont héritées du RPG light Plus que des jeux des films interactifs entre guillemets à la Life is Strange c'est qu'effectivement tu, tu, vas, tu vas faire donc des, des choix de rencontres de personnages ou de visites de lieux qui vont littéralement impacter ta partie d'une manière ou d'une autre ça c'est très bien foutu dans le jeu
1: ouais alors comme t'as fait un parallèle avec Life is Strange et là on va en venir au défaut du jeu c'est que Life is Strange les choix que tu faisais il y avait des, des conséquences qui pouvaient être quand même dramatiques dans Life is Strange or j'ai été surpris que dans un jeu qui aborde la seconde guerre mondiale on n'ait pas eu des, des choix aussi dramatiques je vais juste vous donner des exemples et je, je trouve que le jeu est trop conventionnel c'est à dire que moi les choix que j'avais faits il n'y avait pas de conséquences dramatiques derrière. Alors, faut quand même rappeler euh, que c'était la douleur. c'était, Enfin, il se passait des faits graves en la Seconde Guerre mondiale. Euh, là, moi, j'ai été surpris, pas de voir, en fonction des éditions que tu avais faites, qu'il n'y ait pas forcément de peloton d'exécution, ou voir des scènes de torture qu'on aurait pu éventuellement envisager. Euh, je trouve que, moi, les choix que j'ai faits, euh, sauf à la fin. On est d'accord qu'à la fin du jeu, il y a beaucoup de choses qui se décantent. et Tu peux avoir mmh, des choix dramatiques. Tout se décante à la fin du jeu, fin... Bah, ouais, mais j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on n'ait pas <rire> bah... des choix plus plus triste, on va dire euh, et qui te font vraiment culpabiliser au cours de ton histoire, moi j'ai jamais vraiment
2: culpabilisé dans ce jeu en fait moi je vois, je vois très bien ce que tu veux dire mais né néanmoins je suis pas, j'ai pas eu le même ressenti, voire je suis pas d'accord pour une raison très simple, c'est qu'en gros tu es en train de dire pourquoi tel personnage ne peut pas mourir de manière prématurée en substance, hein, je, suppose, je suppose que c'est ça ton point de vue ou alors tu l'as envoyé à
1: la torture ou tu l'as envoyé dans des camps de concentration
2: moi
0: j'en ai un prêt. qui est mort de manière prématurée je, je le précise hein. Donc, ah il y en a. Bah, ça ça aussi, ça... Ouais, mais, ça varie en fonction
2: de. Tu citais Life is Strange, Life is Strange, en, re en revanche, c'est la même chose. Globalement, tu as une histoire, un canevas d'histoire qui, qui est quasi fixe, et tu n'as pas tant de variations que ça dans Life is Strange. Donc, je suis non, un peu... mais tu as des choix pour... dramatiques que j'évoquais, tu m'écoutes pas bah Oui, mais choix dramatiques, euh, excuse-moi, la plupart du temps, Life is Strange,
1: tu suis la trame basique. Mais tu peux veux... avoir des conséquences dramatiques tout le long de tes épisodes, et ça a déjà arrivé, comme euh, certains personnages importants qui peuvent.
3: Bah, moi, je l'ai eu. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a un arrêt. design qui est hyper complexe, malgré et tout et euh, oh. des fois sur les choix qu'on va faire on va ressentir les problèmes liés à la période c'est à dire ach acheter un criminel quelque chose ou devoir se passer d'un objet au risque en fait qui nous manque et qui nous pénalise dans le jeu
1: ah, tu fais référence au truc j'ai beaucoup aimé oui, sur ma, cette sur période <rire>
3: Je me suis fait qu'elle de ouf sur ce passage-là. Mais bon, faire <rire> en vrai, tu do tu dois faire des faire tes propres choix. Et parfois, c'est prendre parti pour quelqu'un, c'est mentir, c'est voler, et c'est vraiment essayer de faire ce qui est le plus juste là-dedans. Et moi, ce que la manière dont j'ai vu euh, l'histoire, c'est que j'ai joué Gerda comme si c'était un jeu de rôle. C'est-à-dire que j'ai pas fait suivant mes propres convictions mais vraiment, je me suis vraiment mise à la place du personnage qui doit sauver son mari à, à la à la de son front quoi. genre vraiment j'étais là, je faisais mes choix demande oh my god mais qu'est-ce que je fais, genre est-ce que je parle avec lui au détriment de faire ça et est-ce que je prends ça et Donc, ouais.
1: ce qu'elle évoque aussi c'est que des fois t'es quand même amené à collaborer avec la Gestapo et c'est des choix difficiles à faire non mais c'est des choix difficiles euh, et on, vous découvrirez aussi rapidement qu'il y a vrai. des gens qui font partie de la Gestapo ou en tout cas de l'armée qui finalement sont prêts à t'aider alors qu'ils font partie de l'armée c'est vrai qu'ils auraient Ici, quand même, faut le en avant. Au, Au début, début de ma game, passer. moi je me
0: suis retrouvée majoritairement avec des points
1: <rire> pour les Allemands parce que, alors
0: on va, on va en parler dans le gameplay, mais vous gagnez des points et euh, je me suis retrouvée majoritairement <rire> du côté allemand. Alors je me suis posé des mais
2: questions. Pareil, Juste strictement <rire> pareil que toi.
0: Après ça s'est équilibré puis au final ces points-là ont été importants pour m'aider à certains passages. Mais tu te remets, tu poses un peu des questions à certains <rire> moments. moment. Euh, pour qu'on arrive au gameplay, on va. On moi, va pas... Vas-y, on parlera de la DA.
1: Dernière après. chose, si je peux finir sur le, le scénario, moi j'ai trouvé un petit peu dommage. Alors après c'est un choix budgétaire, donc on va pas le critiquer, mais j'en parle. Euh, c'est que je trouve que l'immersion du jeu on la perd un peu du fait qu'on n'ait pas eu de doublage de dialogue. Mais c'est un, un choix budgétaire. Alors c'est un choix budgétaire. Et moi
0: je te je te trouve assez dur là-dessus parce que alors euh, l'audio on l'a quand elle écrit dans son carnet uniquement à ce moment-là donc chaque fin de... oui, chaque fin, non, chaque fin de chapitre elle, elle parle ce qu'elle écrit euh... et euh, au cours de l'aventure au cours du jeu par contre quand tu n'es pas euh, sur euh, ton, ton journal intime euh, tu as toute cette musique, en fait, qui pour moi prend largement la place comparée à la, à la parole, en fait. La parole, c'est enfin, là, tu le lis, les textes, et la musique te fait ressentir chaque émotion, c'est-à-dire quand tu vas te voir te dépêcher parce que euh, quel, le, le, le collabo, il est parti dans l'autre pièce et tu peux fouiller par exemple, dans sa pièce, tu vas avoir une musique qui va être assez forte, qui va être assez poignante et assez stressante, et là, du coup, tu vas sentir la pression. Enfin, moi, moi, je
2: comprends quand même pourquoi Jalma dit et c'est tout à fait recevable par ailleurs. Après, il faut, faut préciser aux auditeurs que c'est plus proche du visual novel, donc c'est-à-dire que c'est de l'anime animation avec beaucoup 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 de texte. Si on avait dû doubler toutes ces lignes de texte, euh, oui, tu l'as dit Jalma, mais le budget aurait explosé, c'était c'était pas qu'on soit pour un jeu pareil. <rire> c'est pour ça, j'en parle,
1: mais je veux pas que ça soit une, une critique, parce qu'après, c'est des choix budgétaires. C'est un studio qui a peu de moyens, enfin peu de moyens, qui n'a pas les moyens d'un euh, Donc voilà, mais c'est vrai que moi, je pense que ça aurait renforcé l'immersion un petit peu plus de doublage au niveau des. des on on va tout de
0: suite parler de la DA, Nao. Est-ce que tu veux nous faire un petit topo Sans être transcendante, euh,
3: le style graphique colle plutôt bien à l'univers. Euh, on est sur un environnement enneigé, donc on, on le rappelle, on est en oui. février 45. On a un effet euh, peinture, des aplats de couleurs, un peu ambiance des aquarelle, ouais. etc. Des personnages, qui sont, des personnages qui sont assez flous. Hein. On ne voit pas les expressions du visage. On ne voit pas euh, réellement les animations, etc. Les animations de son déplacement restent malgré tout très rigides. Mais on arrive quand même malgré tout avec tout ce qui se tourne autour. C'est-à-dire, euh, en fait, l'effet les dialogues euh, l'effet un peu visuel et comme tu l'as tu l'as rappelé euh, la petite musique mélancolique etc ou suivant certaines interventions de personnages on arrive à déceler le charisme de certains personnages sans les voir on les visualise on les imagine etc sachant que malgré tout dans le glossaire on retrouve des traits caricaturés de ces personnages-là et euh, moi H, je, la trouve, je la trouve plutôt cool, elle colle bien à cet univers euh, guerre avec le froid etc, c'est très sombre, c'est terne mais de l'autre côté en fait on cherche pas à avoir de la couleur et des paillettes partout sur, euh, Bon sur moi je vais
1: me peut faire peut allumer parce que les graphismes j'ai pas du tout aimé euh, voilà. j'ai pas dit qu'ils étaient beaux hein. ah, justement, je, je parle pas, on va pas parler de beauté ou de graphisme je pense que c'est un, un, un parti pris euh, auquel moi je n'ai pas adhéré donc ça va être un avis subjectif je pense qu'on va pas débattre là-dessus euh, effectivement moi je suis d'accord avec toi on retrouve vraiment la, la froideur de la guerre etc comme tu as dit moi après je regrette un peu justement que ça se passe justement qu'en hiver comme le jeu se déroule sur 5 jours j'aurais préféré un peu euh, avoir euh, comment voir le printemps arriver etc avoir d'autres niveaux effectivement on revient souvent aux mêmes endroits en plus et ça encore un hein, choix budgétaire c'est à dire que vous allez souvent revenir dans les mêmes lieux tout au long de l'aventure et il y a plus ce plaisir de la découverte des niveaux donc je trouve ça un petit peu dommage et moi ce que je vais encore mettre en avant et je vais m'en prendre encore plein la gueule je vous connais c'est que moi l'absence de visage m'a gêné et ça m'a cassé l'émotion du jeu de ne pas voir les visages des personnages etc de voir des, des... alors on sait que c'est ce qui est le plus cher souvent dans le jeu vidéo si j'ai pas de bêtises mais ça aide à l'immersion quand même de voir de ressentir les émotions ouais,
0: de... après moi je suis assez je suis assez d'accord avec toi mais comme justement il n'y a pas ce côté de dialogue et qu'on est juste sur du texte qu'il y ait pas les émotions des personnages on les a quand on sélectionne par exemple un choix de réponse on a le petit visage de Garda en bas à gauche donc quand on sélectionne un choix qui est dur un choix qui est triste son visage change après lors de la discussion avec euh, avec tous les protagonistes qu'on rencontre ça me dérange pas euh, qu'il y ait pas d'émotion sur le visage ou quoi que ce soit vu que c'est simplement des bulles et des textes qu'on va lire donc là là dessus euh. moi je, je voudrais revenir sur, sur quelque chose donc
3: comme tu l'as dit c'est un choix c'est un, un choix budgétaire hein, clairement euh, de refaire entièrement des environnements etc mais si on veut revenir sur ces environnements là il faut savoir que euh, du coup comme on l'a expliqué dès le départ tiré de fait réel c'est à dire qu'ils sont partis dans le village parce que ce village existe ils sont partis dans la région en fait euh, où se localise le jeu ils ont pris beaucoup de photos des environnements etc euh, des entrepôts des gares afin de quand même avoir une reconstitution à peu près réelle et ils sont vraiment enrichis de cette réalité là pour faire leur jeu et je trouve ça très intéressant euh, qu'il l'ait qu amené de cette manière il y a eu beaucoup de recherches de fait euh, même sur les personnages etc et du coup ça rend quelque chose de différent un peu je pense sur la direction artistique après je suis d'accord avec toi c'est pas ouf il n'y a, y a rien d'exceptionnel mais ça va de toute façon on cherche à porter la narration clairement et je pense que ça aurait été très compliqué euh, de faire retranscrire les mêmes émotions avec, euh, avec des personnages où tu vois leur visage en termes de rigue etc je pense que c'est très complexe et je pense que pour pas se foirer pour pas casser en fait déjà le sentiment que tu as il valait peut-être mieux laisser ses émotions de côté juste avec des images ouais,
2: finalement c'est un jeu qui est très littéraire finalement il y a énormément de lignes de texte et finalement ouais. c'est comme ça que je l'ai apprécié moi sur mes, sur mes sessions de jeu hein. euh, effectivement c'est plus limité sur le plan graphique ça veut pas dire limité ne veut pas dire non plus moche hein. pas
0: du tout moi je le trouve ouais, ouais. on dirait des tableaux à chaque fois moi je trouve qu'il oui. passe il y a, y a quelque chose hein. de vraiment très très poétique dans Garda et et la on fait vous beaucoup, êtes en, en train fait. de dire
1: je suis pas sensible à la peinture hein. ce,
0: côté ce côté un peu
2: pointillisme côté un
0: peu tu, tu, pas, vois, sensible non.
1: Pas, tu es pas sensible à ce
2: style c'est pas que tu n'es pas sensible à peinture
3: pas du tout et d'autant plus que tu l'as dit d'autant plus que tu l'as dit c'est très subjectif ouais. en fait
0: bon on va parler un peu du gameplay quand même euh, cœur cœur du jeu à chaque fois là où tous les débats euh, viennent <rire>
1: ja euh, ja ouais alors comme on disait juste avant, c'est un jeu où ils ont effectivement tout misé sur les choix de dialogue euh, et l'interaction avec des objets. Donc on va, on va expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire que souvent, les dialogues, vous aurez le choix entre deux ou quatre dialogues. Alors faut savoir que c'est là où le jeu devient complexe et intéressant, c'est que certains dialogues ne vous seront pas accessibles. Alors pourquoi certains dialogues ne vous seront pas accessibles C'est que parfois, vous n'aurez pas l'objet requis pour pouvoir utiliser ce dialogue-là, par exemple, s'il faut donner un objet, ou encore, si vous n'avez pas suffisamment de points d'affinité avec un personnage ou une nation rencontrée, vous ne pourrez pas utiliser le dialogue. Alors vous allez me dire Comment on a des, des, des points d'affinité bah, C'est avec certains dialogues euh, En fonction de ce que vous allez dire ou ne pas dire Vous aurez des affinités avec le personnage Avec qui vous discutez ou avec euh, des nations Donc c'est quoi les nations Soit avec les Allemands, soit avec les Danois Soit avec l'Occupation, soit avec la Résistance Je vous cache pas qu'à un moment donné J'étais à 10 points d'affinité avec euh, l'Occupation Et je me suis remis <rire> en question hein, Ah je, toi je aussi ça, est que... finalement,
0: finalement on est, on est tous, tous collabos,
3: collabos voilà. Voilà. Tous collabos <rire> Moi, moi <rire> tout le long tout le long, vraiment, j'ai été... Euh, j'ai vraiment été avec... En fait, allemand, danois, c'était kiff-kiff. Tout le temps, je prenais plus 1, moins 1, etc. Euh, par contre, j'étais avec, j'étais en négatif avec la résistance et j'étais plutôt haut Alors, avec l'occupation. Pour, pour,
1: pour continuer quand même sur les dialogues, euh, certains dialogues aussi auxquels vous aurez accès dépendront de vos choix antérieurs. Donc, C'est-à-dire que le jeu, effectivement, enregistre vos choix euh, des précédents niveaux donc qui vont être réutilisés. Et vous pourrez aussi utiliser ce qu'on appelle des énergies mentales. Euh, la compassion, l'intuition ou la perspicacité. Alors comment ça s'accère ces points-là Et moi, je vous j'avoue qu'on va en parler, mais j'ai toujours pas compris le fonctionnement. C'est-à-dire qu'effectivement, ça euh à la fin de chaque niveau où Gerda fait un résumé dans son journal intime. Mmh et après tu as trois choix de réponse pour compléter euh, ce journal intime, le problème c'est que je n'ai jamais su, en fonction du choix de dialogue que je faisais, si ça allait me rapporter des points de compassion, d'intuition ou de perspicacité, je sais pas ce que vous en avez pensé mais,
0: en fait c'est la phrase que tu sais. Attends, 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 comment ça, ah non, mais comment moi, ça je tu dis savais pas moi
1: j'ai plusieurs choix en disant tiens ça ça va me permettre d'avoir de l'intuition, finalement j'avais de la perspicacité, etc, honnêtement hein.
0: c'est bête parce que t'as pas la nuance entre et c'est vrai que des fois elle est difficile à avoir la nuance entre ces phrases, ouais, ouais. je pense c'est ça hein. Mais après... la oui. compassion se distingue quand même assez assez bien dans, dans ses réponses, mais c'est vrai qu'entre la perspicacité et l'intuition, c'est plus dur.
1: Alors, euh, par contre, moi, ce que j'ai trouvé très bien, on va dire, dans les dans les plus... Alors, je vais évoquer dernière chose, c'est qu'il y a des fois des jeux de dés, en fait, auxquels vous aurez ouais. accès. Euh, alors ça, ça va dépendre, ça va être l'accumulation entre vos affinités, euh, la nation, etc., et éventuellement des choix intérieurs. Euh, alors, c'est quoi C'est un jeu de dés qui vous permet d'avoir un taux plus ou moins de réussir en fonction de la réponse c'est un peu plus aléatoire je termine juste pour dire moi les les, les trucs que j'ai bien appréciés par contre euh, au niveau du gameplay euh, c'est clairement tu te sens mettre de ton aventure euh, je trouve que les dialogues sont très très bien écrits euh, et plaisants à suivre oui. euh, mm. moi par contre là où ils ont été parce que autant je critiquais l'absence du visage mais ce qu'ils ont fait les développeurs ils avaient conscience de ça c'est qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle des didascalies afin de mieux comprendre certaines situations c'est à dire que c'était marqué euh, par exemple tel personnage se gratte la tête tel personnage par exemple, là, je pense que French, il est en train de se dire, J'ai est en train de raconter de la merde. Tu vois, il y aurait plus. De... <rire> ah, pour, pour le pour le coup, tu racontes
2: plutôt des choses correctes, hein Merci, j'aime t'entendre dire et j'aime ton soutien. Oui, bah ça arrive. Euh, juste pour préciser, effectivement, il y a des mécaniques de, de de jeu de rôle qui vont rappeler beaucoup de souvenirs, les fameux GD. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est assez rare pour le signaler, euh, les, les fins de chapitre où on choisit euh, l'écriture dans le journal de Garda, avec le point de perspicacité ou d'intuition ou compassion qu'on va avoir, je trouve que c'est très flou. Alors, moi, j'avais personnellement, j'avais que deux catégories qui s'incrémentaient, mais euh, honnêtement, il euh, y, a, y a de quoi ne pas être sûr. Et, deuxième truc, les GD, les GD c'est le dernier truc à utiliser dans le jeu, parce qu'en fait, même quand vous avez un taux de réussite correct, parce que le jeu vous indique, vous donne l'indication, il y a des chances que vous perdiez un de dé. Donc le de GD c'est vraiment le dernier recours J'ai
0: l'impression qu'au final euh, le jeu décide euh, Pour toi ça ne va pas être en fonction des points que tu vas avoir S'il a décidé que tu ne devais pas avoir euh, Ce jet là à ce moment là dans le jeu Il va te mettre en rouge et tu
1: ne pourras pas Alors Just pour rebondir sur ce que tu disais Est-ce que le jeu ne déciderait pas de, de nous montrer qui on est vraiment Est-ce que finalement en me rendant compte Que moi j'ai réussi non. à sauver tout le monde Je suis finalement le petit ange déchu euh, Et que je suis quelqu'un de bien Et toi qui passes pour l'animatrice sympathique Tu as fait mourir tout le monde Est-ce que tu ne serais pas un monstre à l'intérieur de toi est-ce que le jeu Ne te rappellerait pas ça En fait finalement Moi c'est vraiment Il y a une étude à mener Je pense hein. moi, moi je t'ai signalé
2: Que j'ai réussi à sauver Vraiment tout le monde aussi hein.
1: Bon à mon avis Toi t'as dû avoir un bug Parce que vu le monstre Qui est à l'intérieur Ah euh... mais
3: <rire> Non mais en vrai Moi ce que, ce que je trouve Ce que je trouve très bien fait Donc justement Tu parlais Tu parlais de, de, de tous les dialogues Etc Tu parlais un peu de tout ça euh, il faut, il faut rappeler qu'il y a quand même eu deux écrivains qui ont bossé là-dessus qui ont bossé sur les choix qui ont bossé sur la narration etc et je trouve ça je trouve on, on ça... le sent d'ailleurs ouais. ouais franchement a, je trouve ça a été très très bien travaillé et au final dans tous les retournements de situation que tu peux avoir moi il y a certains personnages que je détestais au plus profond de mon cœur au début c'est devenu mes best friends forever à la fin du jeu
0: genre ils m'ont aidé de ouf notamment un pour qui un pour qui j'ai eu beaucoup d'affect par la suite c'est le capitaine allemand oui. qui est le conjoint de notre meilleur ami au cours euh, de la.
1: c'est marrant parce que. J'ai beaucoup collaboré avec vous. Je vous déteste toujours autant depuis le début. <rire> Par contre non, juste on va préciser un truc. Moi, il y a un truc que je vais quand même le soulever un petit défaut. C'est que le personnage de Gardas, je trouve qu'il se déplace quand même lentement. Dans
3: ah mon dieu, merci. Oh là là, Quel enfer. Insu insupportable. On ne peut pas
1: courir. Avec, on ne peut pas courir avec elle. Moi, c'est alors que les niveaux sont. Euh, on ne va pas dire grand, mais il euh, y a un peu. Il y a des, y a des fois, fois où vrai. tu
3: dois faire des allers-retours, des trucs comme ça. Il était là en mode putain, il faut que tu retourne dehors. Mmh, mmh, Moi, d'ailleurs, os... je,
2: je dois vous avouer un truc aussi. J'ai un vrai problème avec ces jeux vidéo où je ne peux pas courir quand j'en ai envie. Ouais. Donc, inutile de vous dire que j'ai subi le jeu sur ouais. ce point. Là,
0: je, je vous rejoins totalement tous. Ouais.
1: Alors moi, deux, deux autres soucis que j'ai eu, je trouve ça, et je l'ai déjà dit, insupportable qu'on ne puisse pas se sauvegarder en Ah contenu. ouais, putain, ah, quand, là, tu, non, non,
3: quand tu t'arrêtes, des fois tu es obligé de
0: t'arrêter. Et que tu reprends... Après, tu après les, les gars, euh, s'il vous plaît, un, ouais, un, 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 cha oui. un
1: chapitre, euh, ça dure euh, 10 minutes. Ça dépend. D'accord, dé bon. Alors déjà, déjà, un chapitre dure entre ouais. 15 et 20 minutes, donc je te monte un peu le truc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé chez moi Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que je fais J'ai une coupure de courant. Et en plus, j'étais ah. à la fin du niveau. C'est super de tout se retaper, ouais, de se retaper. Donc, la lenteur de regarde. De se... Et en plus, alors, je tiens à souligner un truc. Bon, je sais pas si je suis le seul à avoir eu le bug. C'est que moi, le jeu, à chaque niveau... Il ne reconnaissait pas ma manette Xbox. Alors c'est-à-dire, attends, quand je te dis qu'il reconnaissait pas, c'était exceptionnel. C'est-à-dire qu'il reconnaissait euh, les menus et les, les touches, mais il ne reconnaissait pas. Mais j'avais toujours, j'avais. Non non non. Alors moi je l'ai eu en tout cas. Je, je le révèle. Peut-être que je serai le seul à l'avoir. Mais voilà. Mais en tout cas, le problème de sauvegarde, on en parle, parce que moi la coupure de courant, je peux vous dire qu'en plus, comme par hasard, c'est une scène qui dure 20, 25 minutes. Quand tu sais que t'es à la fin, t'as la coupure de courant, tu rallumes, tu dis, putain, j'ai tout à me redappé, Je pense qu'il y a aussi bénère, une volonté
0: quoi. de la part des développeurs de faire ça, c'est-à-dire que euh, si jamais, si jamais tu sens que tu fais de la merde. Voilà, tu sauvegardes, tu fais de la merde, tu te remets juste avant et tu peux changer.
1: Ouais, et après, ah. Joss on a tous fait un LTS4. Hein, euh,
0: bah moi, j'ai voulu le faire à la fin, je l'ai fait deux fois pour que personne ne meure et tout le monde est mort ça. Mais ils auraient, <rire> ils
2: auraient pu faire un truc tout simple pour éviter le problème, quoique avec ta panne de courant, tu l'aurais pas évité déjà Mais un simple, sauvegarder et quitter avec un, une instant save comme ça ça aurait été pratique c'est vrai que ça je trouve ça un peu
3: en vrai moi je voudrais revenir sur certains aspects euh, malgré tout euh, dans le gameplay il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant qu'on retrouve dans le petit glossaire c'est qu'on, du coup on va, on va voir on va en apprendre un peu sur tous les personnages qu'on rencontre et là dedans on va découvrir des secrets tous les personnages, ils ont des petits secrets. Et j'ai adoré ouais. aller fouiner et chercher un petit peu tous les potins
0: de tout le monde, etc., pour les réutiliser contre eux lorsque je dialoguais avec eux. D'ailleurs, il y a une scène où on va écouter un peu tout le monde jaser et on se tient au fait un peu tous les oh, potins pour pouvoir euh, euh, leur retourner. J'ai ado adoré bitcher sur tout le monde Avec le
3: prêtre,
2: faut le savoir
1: Et Je sais pas si vous avez fait attention parce qu'on apprend quand même Il y a un personnage qui s'appelle Peter, il a un secret Et moi il m'a fait penser au secret de French C'est qu'il ne tient pas l'alcool et il ne supporte pas la bière Ça m'a fait penser à... À certaines soirées que j'avais fait avec French, je suis au bout de deux bières, on ne le voit bon, pas. est-ce que, est-ce que vous validez ou vous ne
0: validez pas du coup Gerda, a Flame in Winter, je vais commencer par, bah, euh, ben French. Bah,
2: écoute, euh, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. C'est un petit jeu indé qui, euh, qui a bien des limites budgétaires. On a, on, je crois qu'on a un petit peu tous dit. Et il les compense très, très bien par ses mécaniques oui. de RPG light. Donc, on n'est pas dans les productions d'un nod habituelles qui sont traiter les guider, bien que Jalma ait, ait, ait dit le contraire un peu plus tôt et ici, on a vraiment des parties avec beaucoup de variations suivant les joueurs. Donc moi, j'ai plutôt aimé. En plus, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'occupation de Danemark que je ne connaissais pas, sujet original dans les jeux vidéo. Mm. Et c'est un jeu qui est appréciable sur les courses sessions. Donc là, c'est parfait aussi pour les non joueurs qui découvriraient un peu ce type d'univers et ce type mm. de jeu. Et enfin, un dernier point, vivement qu'il sorte sur PlayStation et sur Xbox, parce qu'en l'état actuel, c'est que sur PC et que sur Switch. C'est un petit peu dommage. Ça.
0: Et toi, Joss euh, bah, bah, écoute, euh, moi, je je recommande. Moi, je trouvais que c'était un jeu qui était euh, pour le coup euh, particulièrement intense euh, émotionnellement euh, bah, comme on vous l'a dit hein, les mécaniques du jeu elles sont simples, elles peuvent être parfois euh, par contre répétitives en revanche l'ambiance sonore je l'ai trouvée très belle même visuelle moi j'ai beaucoup aimé euh, l'histoire je l'ai trouvée prenante on sent l'émotion, on est investi dedans du coup grâce aux choix qui vont nous être apportés que j'ai trouvé parfois durs à faire euh, je précise aussi que les chapitres comme tu l'as dit sont courts avec un scénario d'environ 8 heures. donc moi pareil je trouvais que c'était un bon jeu quand on voulait faire une pause euh, et souffler euh, de temps en temps
3: on a où, toi Moi, j'ai adoré. Ce... Je le vois vraiment comme un petit jeu type Serious Game euh, pour, par, par son, son côté historique, vu qu'en plus, il a été fait avec des historiens, il y a une réelle recherche derrière, etc. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Euh, et j'ai beaucoup aimé tous les petits choix, etc. Je me suis attachée à certains personnages malgré tout. J'étais contente d'en voir certains, d'autres où je les voyage dans mode demi tour Comment est-ce qu'il s'est euh Je l'ai trouvé... Doux, enfin, je le valide. Pour moi, c'est un, c'est un jeu à essayer si, euh, si en fait les jeux narratifs c'est un peu notre dada et qu'on a envie de voir les choses un peu sous un angle, sous un autre angle. Et,
0: euh, et toi, Gemma?
1: Moi, je vais encore passer pour l'enfoiré de service. Euh, <rire> c'est un jeu qui, c'est un jeu qui ne réinvente rien. Je vous invite à aller voir The Saboteur, qui était sorti en 2009. Euh, justement, qui abordait déjà cette résistance. Alors, ça se passait en France, mais qui abordait déjà et cette qui résistance. qui un pseudo, j'étais à like. Un jeu mais bon, vas-y. <rire> et qui était un pseudo, j'étais à like. On est d'accord? Non, mais je te parle en termes de scénario. Après, là où le jeu est intéressant, c'est effectivement cette originalité, que ça soit au Danemark. Maintenant, je lui reproche le fait de ne pas aller plus en profondeur et que ça manque un peu de dramaturgie. Euh, après, j'ai quand même passer un bon moment, mais ça sera pas celui que je vais retenir ces années.
0: Bon, vous l'avez compris, Garda fait partie hein, de ces expériences de jeu qui, malgré tout, vont vous marquer un peu du par, euh, du à son aventure poétique et surtout euh, mélancolique, qui nous plonge surtout euh, comme euh, uh, Jamal l'a bien précisé dans l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire, mais surtout le tout en ayant le point de vue euh, d'un citoyen face à l'occupation, et c'est ça qui est très intéressant. Alors, c'est une belle proposition de la part de Portac Play Games. On vous le recommande euh, tous euh, ici, quand même vous passerez un bon moment Jalma tu recommandes quand même un petit peu vous passerez un oui, bon moment oui j'ai
1: passé un bon moment après c'est pas celui ouais. qui m'a transcendé cette année mais j'ai passé un bon oui. moment
0: c'est pas 8 heures de perdu c'est une belle aventure à faire donc allez-y foncez et puis n'hésitez pas à, à nous faire vos retours allez c'est fini pour le clash du mois on passe tout de suite au calumet du pixel oh,
2: tu peux faire tourner s'il te plaît pas de soucis bah
0: alors, dans ce calumet du pixel, on voulait débattre autour du dernier jeu de Sam Barlow, qui fait référence au 7 e art. Alors, je dis ça parce qu'en fait, il va utiliser vraiment toutes les techniques propres du cinéma. Alors, je parle de Immortality, qui est sorti le 30 août dernier. C'est un jeu puzzle qui nous plonge dans une enquête sur une actrice portée disparue. J'en dis pas plus, je vais laisser la parole à French et à Jalma, qui ont vraiment... Euh aimer ce jeu... Aimer, et ça ça coup, résume oui, mais pas, et je... c'est ce qu'on
1: a oui. ressenti dans ce jeu euh,
0: ils, va, ils, vont parler, ils vont parler de ce titre très singulier, et après on aura un peu les avis de chacun, je vais les laisser euh, les fins connaisseurs, euh, la, la parole aux fins connaisseurs,
2: allez euh, ben Merci merci Joss pour cette présentation, alors déjà pour les auditeurs, ouais, enfin, Joss a tout à fait bien résumé la chose en parlant de puzzle, on est face enfin, à un puzzle narratif et mental, donc déjà, sachez où vous mettez les pieds ouais. Alors très
0: mental <rire> et, narratif,
2: et narratif. Mais c'est un jeu, alors c'est un jeu en fait, il s'agit d'une enquête cinématographique. Moi j'aime bien parler de Immortality comme ça. Et c'est un jeu qui est très déstructuré. Alors on va essayer là en quelques minutes de structurer un petit peu les choses pour que vous compreniez un peu le truc avec Janma. Le fil conducteur central, c'est Marissa Marcel. C'est une comédienne, une actrice, qui est maudite. Maudite, pourquoi Parce qu'elle a participé à trois films en tant que comédienne et ils ne sont jamais sortis au cinéma. Et en fait, toute la difficulté du joueur, spectateur que nous sommes, ça va être de visionner tous ces rushs vidéo et de comprendre que, 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 quelles étaient les histoires de ces films et qu'est-ce qui s'est passé autour de ces tournages. Voilà.
0: Alors, en théorie, le pitch est bien. Mais quand tu mets en application... Ouais, tu sors... fais autre chose. Tu, tôt, sais, trop tu, mannes,
3: tu mannes ça trop bien je suis trop fan parce que, parce que je suis très non, fan mais, après... mais ça j'aurais compris ça comme ça
0: j'aurais peut-être pas joué au jeu de la même manière non, Mais je vais défendre la proposition moi de Fred je, comme... je recommande je recommande à tous ceux qui écoutent ce podcast d'aller regarder une vidéo YouTube ou quoi que ce soit de se faire un peu à l'idée du jeu pour que vous compreniez un peu plus la, la monstruosité de ce jeu
2: monstruosité je French. tout de suite mais non bien sûr que non alors on, on va aussi continuer à tout petit peu de préciser les choses je sais pas si vous vous l'aviez quand vous avez joué quand vous avez joué dans vos games mais il y a donc trois films qu'on va reconstituer Bon, je vais simplifier le truc. Dans le premier film, c'est un film qui s'appelle Ambrosio et on va voir ce film, on va voir les grandes qui Ah situations. quel film Ambrosio, j'ai adoré. Ah oui, c'est un très grand film, ça, ça parle en fait du père je comprends que tu es adoré moi aussi d'ailleurs ça parle en fait du père Ambrosio. Je me suis et... senti perverti après. Ah moi. bah oui, parce que en fait le, prêtre, le, prêtre, le père Ambrosio, qui est un prêtre il va succomber au plaisir de la chair dans les bras de la... Incroyable Mathilde, Incarné par Marissa Marcel, Mathilde, l'objet tentateur voilà, c'est son premier rôle aussi. cinéma.
0: Personnage, personnage très charismatique pour le coup par contre l'actrice
1: alors on va préciser quand même un truc parce que j'y pense maintenant y a, y a, parce que je préfère préciser c'est pas à mettre entre toutes les mains ce jeu parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes érotiques alors ce qui est très drôle parce que comme c'est un puzzle vous ne tombez, tombez pas tout de suite sur les mêmes scènes en fait tu vois et French il est, je lui dis putain la vache euh, moi j'ai beaucoup de scènes érotiques il me dit mais j'en ai pas moi ma première scène du jeu allez ma deuxième scène du jeu je te jure, je suis tombé sur une scène érotique Et ce qui est très fort dans le jeu Et après je vais laisser continuer de développer C'est que je suis tombé sur une scène hyper importante Où t'apprends énormément sur l'histoire de Marissa Et pas de l'actrice, mais vraiment Enfin, d'elle, d'elle-même euh, Sans le savoir, et je l'ai compris que cinq heures plus tard Et là
2: je me dis mais le jeu est grandiose c'est D'entrée de jeu, j'ai une scène hyper importante Je ne le savais pas, et c'est là où le jeu est très fort oui, Parfois et le, le jeu est très fort parce qu'il il, il a un côté aléatoire Mais on va, on va y revenir juste après dans le second dans le second film que vous allez devoir reconstituer, qui s'appelle Minsky, on reprend Marissa marcel après une période d'absence, mais elle incarne cette fois-ci une muse d'un célèbre artiste qui a été assassiné. Et elle en est la principale suspecte. Bon, C'est un film qui vaguement fait penser à Basic Instinct et, 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 et peut-être des films aussi plus artistiques euh, dans, dans le monde de l'art qu'on parle.
1: Et on doit découvrir, d'ailleurs, on, on, on fait une enquête de police, on peut le dire, et on doit découvrir euh, qui est le meurtrier, pourquoi il s'est fait assassiner, et pourquoi on lui a coupé
2: les n'irait pas plus loin. <rire> oui, on peut le dire. Et le troisième <rire> film que vous allez avoir dans le dans Immortality, ça s'appelle Two of Everything, et c'est ici un thriller sensuel où ça évoque plus les liens troubles entre une pop star et sa doublure. Voilà, ça c'est pour parler un petit peu de l'histoire. Alors pourquoi pourquoi j'insiste sur déstructurer et euh, ce qui t'a ce qui t'a bien gêné, je crois aussi, Joss, c'est qu'effectivement on va avoir tout un tas de rush vidéo qui vont arriver de manière aléatoire sur la piste sur le, sur le terrain de jeu qu'on va avoir nous joueurs et ça ça peut déstabiliser les premières heures je crois que Jalma tu... Alors
0: en fait les premières heures vous avez trois heures de jeu où vous passez de séquence en séquence à cliquer sur des objets pour arriver à d'autres séquences pour avoir un amas de séquences et ne pas savoir quoi en faire sur des choses totalement aléatoires moi trois heures de jeu comme ça excusez-moi non
3: je alors c'est pas, pas, pas que tu te fais chier en fait c'est
0: juste que tu ne sais pas
3: Comment faire En gros, on, on mm. clairement, on te met dans un avion, on te dit, tu emmènes l'avion à New York.
1: Alors c'est faux. Alors c'est faux parce que c'est pas forcément un système l'avion. Si. Moi, je vais comparer. En ce moment, en plus, on est en, on est en automne. Vous allez pas aux champignons, les filles, ça se voit. C'est pas le principe des champignons, c'est-à-dire. Que... Vous allez vous perdre en forêt, et vous allez euh, tomber sur des, des merveilles, et c'est ça finalement Immortality, vous n'allez pas forcément comprendre les merveilles, et à un moment donné, vous allez retrouver votre chemin, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ça, il faut accepter, moi j'avais beaucoup de mal au début, il faut accepter de se perdre dans le jeu, parce qu'effectivement, ouais, on va très passer d'un film à l'autre, à des scènes différentes, non, mais parce qu'une fois qu'à un moment donné, tu as reconstitué suffisamment de scènes, après moi, ce que j'ai fait, moi, de mon côté, euh, j'ai revisé le, le, le premier film, et ensuite j'ai revisé le deuxième, et une fois que j'avais compris le scénario de chaque film, tu comprends beaucoup de choses et après, ensuite, tu vas comprendre le fil conducteur de là, ils veulent nous emmener dans Immortality Et une fois que tu as le fil conducteur et que tu as compris, tu, après, le jeu se... est plus facile et, euh, et te laisse couler. Quoi.
3: Ouais, mais du, du, du coup, moi, je trouve que c'est très, très compliqué de se mettre dedans quand tu, quand tu ouvres ouais, ta première bande de film et tu ne sais pas où tu vas. Clairement, tu sais pas..
1: Mais c'est un où jeu où il faut se laisser perdre pendant 2-3 heures. Et après, c'est tout. C'est bon. pour ça. 2-3 que...
0: heures sur un jeu où tu ne comprends jeu Et jeu tu fait, ne fais ouais. que cliquer de séquence en séquence sur des objets random. Un œil, une paire de lunettes, un pied, un poil. sais euh, alors
1: déjà déjà déjà, je pense que c'est pas qu'un puzzle et on va en parler. Ce qui est hyper important et moi j'ai trouvé ça sensationnel parce que je fais du théâtre à côté, c'est le jeu d'acteur. Et là où ils ont été très forts, c'est qu'en plus le jeu d'acteur euh, te permet éventuellement de deviner ou de découvrir. Que as des scènes manquantes, que tu as des scènes très très importantes rien que par le jeu d'acteur. Moi par exemple j'ai remarqué un, un truc et que French a dû le souligner plusieurs fois aussi, c'est qu'à un moment donné, euh, ça pourtant ça continue à filmer, mais ils arrêtent la scène qu'ils sont en train de tourner et tu vois la réaction des acteurs en mode j'ai pas bien joué. À un moment donné tu dis l'actrice mais pourquoi elle est pas bien, pourquoi elle regarde le caméraman comme ça, euh, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de séduction avec le caméraman, est-ce qu'il n'y a pas et ça c'est très très fort à faire et vous en rendez pas compte. C'est du grand art qu'ils ont. C'est du grand art,
0: on dirait le mec qui, sait, qui se met en devant un tableau d'art contemporain où il y a simplement un point au milieu ce que tu es en train de
2: me dire tu vois a rien à voir c'est que tu ne sais pas apprécier le cinéma et le 7e alors c'est en fait euh, il faut préciser les choses c'est une appréciation d'un certain type là et un certain type de cinéma voilà ça prétend pas non plus euh, être une masterpiece ou un chef-d'œuvre pour absolument tout le monde ça il faut quand même on va quand même le dire et le redire Mais les amateurs de cinéma ils vont adorer mais, mais arrête ça,
0: je suis quand même une certaine amatrice de cinéma tu peux pas dire non mais inverse, on
2: parle pas d'un marvel au cinéma bien, hein. bien sûr mais il, en fait il faut préciser les choses en fait c'est un jeu Peut-être qu'il faudrait le dire à chaque joueur qui a envie d'y jouer qu'on va être en fait un enquêteur, un enquêteur qui va devoir débusquer des rushs, des rushes vidéo et ensuite les assembler. Peut-être que là, il y aurait moins d'incompréhension sur le, sur le rôle qu'on va avoir. Parce que, en vérité, la difficulté, comme Nao l'a très bien dit également, je le note aussi, même si je ne suis pas d'accord avec elle, c'est que, avec la métaphore de l'avion, mais c'est qu'en fait, on, quand on va comprendre l'histoire des films et l'intrigue globale des films, on va aussi mémoriser les visages, les visages des comédiens, les visages effectivement des techniciens, comme Jalma l'a très très bien dit. Et c'est là qu'on va comprendre en fait tout ce qui se trame en dehors du tournage et qu'on va se reconstituer différentes choses et c'est comme ça que l'intrigue va potentiellement venir, venir, venir au fur et à mesure et il y a plusieurs couches d'intrigue au sein de ces histoires et là c'est saisissant c'est extrêmement bien oui fait.
1: parce que là on peut le dire bon moi j'avoue que par contre ça m'a moins enthousiasmé c'est que dans certaines euh, scènes de films vous allez avoir un son sonore euh, qui va vous demander de faire quelque chose sur la manette et vous allez avoir une autre scène euh, qui était cachée derrière cette scène qui va il existe apparaître. des scènes ah, cachées que ça ouais,
2: ouais.
1: il existe des scènes cachées bon il se peut un spoil mais en tout cas moi ça m'a beaucoup troublé parce que j'ai eu beaucoup de mal à les saisir euh, par contre ce qui est assez incroyable dans le jeu, c'est qu'on a tous je pense une interprétation de l'histoire différente parce que moi euh, toi expliquer French euh, que les trois films n'étaient jamais sortis, moi j'avais cru comprendre, alors je me trompe peut-être que le premier film était sorti au cinéma euh, et que c'était les deux autres qui n'étaient pas sortis.
2: Donc La copie euh, a été perdue euh, du ah, premier film et c'est...
1: Enfin, Alors euh, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Euh, après, euh, je pense que French et moi on n'a on pas non plus assez de connaissances euh, du cinéma. Euh, je pense qu'on est passé à, à côté de certaines choses parce que moi j'avais pu voir sur Internet euh, que les cinéphiles euh, ont pu voir des trucs que des, des, des tous des amateurs de jeux vidéo comme nous, ont moins vu en fait et qui sautent à l'écran parce qu'il y, y a beaucoup de références au, au film des années 70-80, il faut avoir un, un gros backup, un gros background par rapport à tout ça. Par contre, un gros défaut du jeu que moi je tiens à souligner quand même, c'est l'ergonomie du jeu. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, à un moment donné, tes scènes, elles apparaissent dans ton écran, euh, tu as du mal à t'y retrouver, à retrouver où est apparue ta scène, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec l'ergonomie du jeu. Je trouve qu'il est pas intuitif euh, au niveau de la manipulation de la manière ah, l'interface pourrait, pensé, pourrait là, être mieux gérée. L'interface est, est ça pas
2: et il y a aussi des problèmes de zone morte au niveau du. Sur la version PC que j'ai joué sur Steam, il y avait des petits problèmes de zone morte et par moment c'était un peu compliqué pour trouver les scènes cachées. Il y a un gimmick de gameplay un peu particulier et par moments c'était un petit peu compliqué. Et ça m'a été confirmé par plusieurs, plusieurs viewers sur, sur Twitch, cet aspect-là des choses.
3: Bah, justement, je voulais te poser la question, French. Euh, toi, du coup tu as fait le, le let's play complet sur Twitch
2: Euh, oui. oui.
3: Qu'est-ce que les viewers en ont pensé
2: <rire> Ceux qui sont restés ont adoré. Voilà On ouais. peut, peut pas dire plus ils, simple Ils, ils ont, ce ont ce adoré, on
3: adoré Ils ont adoré À travers tes yeux Et de la manière Dont tu l'amenais Parce que voilà Ou alors euh, Ils ont fait euh, Comme Jalma Quand ils ont vu le let's play Ils se sont dit dans quoi, dans quoi French part
2: Moi je, je vais préciser pré Ceux qui sont restés Ceux qui sont restés fidèles On en a Souvent je faisais des points Où on se posait des questions Alors évidemment il y a un certain nombre de scènes érotiques, donc je vous laisse imaginer combien, combien ça intéresse quand même, Du manière générale, l'humain étant ce qu'il est. Au-delà de ça, souvent je faisais des points, je faisais des points sur euh, qu'est-ce que vous avez compris, comment vous percevez le personnage et compagnie. Et c'est comme ça ouais. que j'ai réussi à les, j'ai réussi à les intéresser, je pense. Alors là, je rejoins Friend, c'est vrai que moi c'est un jeu que je ne l'ai pas fait seul non plus. Euh, je ne suis pas sûr que j'aurais autant
1: apprécié le jeu seul parce que c'est un jeu qui demande tellement d'interprétation que c'est bien d'avoir un avis différent et d'avoir des fois un, une autre vision différente, ouais. etc. Ouais. Euh, et moi par exemple de, de, si j'avais joué seul il y a certains objets sur lesquels je n'aurais pas cliqué ou je, voilà. et, et, et la personne à qui je jouais justement me disait mais va cliquer là-dessus etc euh, et, et
2: ça a permis de débloquer de nombreuses scènes donc, ah, de ah, oui exactement et c'est vrai que ça peut être bien d'y jouer à deux ou plus finalement euh, assez étrangement parce que je trouve que c'est une expérience très intime qu'on qu nourrit avec le jeu mais bien, moi j'ai apprécié aussi le faire à plusieurs ce jeu et il y a un point que je voulais préciser tu parlais du cinéma ça c'est très important pour ceux qui seraient intéressés par Immortality C'est effectivement un jeu qui a beaucoup beaucoup de liens avec le cinéma. Alors, on va pas tous les citer, il y a énormément de choses mais euh, évidemment le cinéma de Hitchcock et de Brian de Palma est complètement référencé au sein de Immortality, le cinéma de David Lynch évidemment aussi, il y a même Plusieurs Easter eggs. Il y a quand même la présence d'un co-scénariste de David Lynch qui est présent face caméra, euh, qui euh, voilà. Et quand on l'a vu, bon, bah, moi qui suis très fan du cinéma de David Lynch, évidemment, j'ai bondi, j'ai bondi de mon siège. Donc ça, ça fait ça fait très plaisir. Ouais, moi tu vois, c'est des références que j'avais moins, mais je peux comprendre qu'elle t'ait plus touché. Et, voilà. Et, et, et en fait, c'est finalement un jeu où. L'important, c'est finalement pas de tout vouloir comprendre, ce qui est le propre aussi du cinéma narratif de, depuis, depuis plusieurs décennies, mais c'est aussi d'accepter le voyage que le jeu va proposer. Et c'est peut-être là que il est un peu plus difficile d'accès par moment. Ça, je veux bien le reconnaître. Et les... Et dernière chose là où ils étaient très forts, c'est que effectivement
1: on, on débarque à chaque fois euh, dans des scènes différentes de, des trois films. Mais là où c'est très fort, c'est qu'on on savait tout de suite dans quelle scène on arrivait, de quel film. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi euh, à, à leur façon de filmer, en, en fonction de tout ce qu'ils ont rajouté pour euh, montrer, on va dire l'âge du film, etc. On est. Par contre sur ça, on n'était jamais perdu. On savait tout de suite à quel film ils faisaient référence avant même parfois de le lancer. Quoi.
0: Bon du coup, j'aimerais bien avoir un peu vos avis à chacun. Je me doute, hein, mais on va quand même refaire un point. French, ton 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 avis final sur ce jeu, Immortality.
2: Ça me fait ça me fait plaisir encore d'avoir quelques mots sur Immortality. Tu peux pas imaginer, Joss. Je... Euh, Allez, bon, fais-toi plaisir. Bon, bon, ouais, bon, on va pas se mentir, c'est une œuvre majeure de cette année. Alors, moi, il faut savoir que non seulement je suis fou de cinéma, en plus de ce type de cinéma, et en plus, je suis la carrière de saint Barlow depuis le tout début. Donc, autant vous dire que bon, il mm. y avait toutes les chances effectivement que je sois conquis. Je le reconnais. Pour moi, c'est une œuvre majeure du jeu vidéo. C'est euh, c'est euh, c'est une mixité, une œuvre mutante entre jeu vidéo et cinéma qui est absolument magistrale. Il faut clairement aimer se perdre pour savourer le truc. Si vous n'avez pas ce, ce petit, ce, cette, petite fi, cette petite envie là, c'est pas la peine. C'est un peu difficile d'accès au départ, les, à les deux, deux premières heures, moi je trouve. Il faut faire un effort de reconstruction. Ça c'est très important. Il faut garder ça en tête si Mortality vous intéresse. Mais passez ce cap, bah vous allez avoir un récit fantastique qui va vous parler de la création, des relations humaines, des tournages, de, de 50 ans de cinéma, si ce n'est un siècle de cinéma. Et il y a beaucoup d'autres niveaux de lecture, parfois plus subtils, qui peuvent en plus se greffer. Les relations hommes-femmes, l'emprise. Je veux pas, je veux pas développer plus, mais il y a énormément, 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 énormément de choses qui sont présentes. Pour moi, c'est le jeu film le plus fascinant de l'année, et ça sera une des œuvres que je vais retenir en fin d'année. Dans,
0: dans, dans le fond, dans ce qui est raconté euh, dans l'histoire, je le reconnais, les personnages sont assez charismatiques, euh, les relations qu'ils entretiennent, tout ce qu'on voit en fait sur les séquences sont assez intéressantes. Le fond est très intéressant, mais je pense que c'est très mal maîtrisé pour moi de ce que j'ai ressenti sur mon début. Après, moi, je vais avoir une opinion, j'en parlerai après, d'une expérience de deux heures de jeu. J'ai pas poussé plus loin parce que ça m'a fatigué en fait. Donc, c'est vrai que j'ai pas une, une opinion aboutie, mais parce que le jeu n'a pas réussi à m'emmener plus et à me vouloir porter plus. Nao, j'aimerais avoir ton avis, s'il te plaît.
3: Moi, j'y ai joué que quelques heures. J'ai été très perdue. Du coup, j'ai eu du mal à accrocher. Parce qu'en fait, bah, j'ai trouvé le rythme long. Je me sentais un peu euh, euh, bah, lâchée, justement, sans réellement comprendre. Donc, j'ai préféré me dire que je laissais ça aux très intellectuels tels que au grand maître Jalma.
0: <rire> Jalma, justement, ton voilà.
3: opinion
1: Merci de le reconnaître, bah, exceptionnel comme jeu, euh, moi je suis quand même aussi rassuré, euh, moi pourtant je suis un cartésien, donc euh, c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter de me perdre au début, donc c'est un jeu que j'ai détesté pendant les deux premières heures, et puis effectivement une fois que tu acceptes de te perdre, c'est comme quand tu shootes dans un Lego, après il faut le reconstruire et tu t'éclates, Bah là c'est pareil, c'est-à-dire qu'au début c'est complètement déconstruit, je l'ai très bien dit, et il faut accepter de prendre le temps de reconstruire. Et une fois qu'après t'as le fil conducteur de chaque film et après le fil conducteur de l'histoire principale, tu t'en sors à peu près. C'est vrai que je vous cache pas que je reste un peu sur ma mmh. fin parce qu'il me reste encore quelques interrogations. Est-ce que j'ai bien tout suivi ou pas Il va falloir que je débatte avec French après ce podcast parce que je suis peut-être passé encore. Ah voilà, moi mon chose.
0: opinion, ça va être celui d'une personne qui pareil a décroché parce que le jeu n'a pas su lui tenir. Donc c'est ça, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc je pense que j'ai pas vu peut-être toute l'essence du jeu ou je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas assimilé, je ne l'ai pas saisi. Et je n'ai pas eu envie d'y aller, pour ma part. Euh, moi, j'ai n'ai pas compris l'intérêt du jeu. Euh, comme French a expliqué, pour avancer dans l'aventure, en fait, on se déplace de scène en scène en cliquant sur des objets présents dans le décor. Donc, on clique aléatoirement un peu sur tout ce qui se présente sans grande raison, en fait, sans savoir où est-ce que ça va nous mener. Et du coup, pour moi, on subit un peu plus l'aventure, bah, du moins pendant les deux heures que j'ai joué, j'ai un peu plus subi l'aventure, euh, plus que la déchiffrer, quoi. En fait, je me perds, on se mélange, il euh, y a le côté aléatoire aussi de la distribution des scènes euh, à visionner qui, qui m'a rapidement gonflé, en fait. Et euh, j'étais pourtant très intriguée, hein, vraiment par euh, par le pitch du jeu. Alors, j'ai peut-être pas saisi euh, comme euh, comme vous euh, l'intérêt derrière. J'ai trouvé que les premières étaient bonnes, mais comme je vous disais, je pense de mon point de vue, que c'est très mal maîtrisé et que ça en devient ennuyant sur les premières parties du jeu. Et pour moi, c'est fondamental pour que je puisse apprécier un jeu. Je veux dire, le début est quand même important. Et si pendant deux heures, je me fais chier chier c'est un, un terme un peu dur mais si pendant deux heures je sais saisis pas le truc et je me perds un ça, peu j'ai pas spécialement
2: envie de continuer et justement le fil d'Ariane il faut le retrouver le reconstituer le suivre mais si vous êtes curieux n'hésitez pas à le télécharger il est, il est euh, disponible sur le Game Pass du coup ça vous permettra éventuellement d'essayer par vous
0: même et peut-être un jeu faire à, pl à plusieurs en effet peut-être que du coup euh, je me serais un peu plus je pensais dessus parce qu'on réfléchit différemment on est à un deux on échange est on communique. Ouais. là tout seul tu es no brain en train de cliquer cliquer, et
1: mais, as ouais, scènes non, de 200
0: en... scènes qui s'amassent à toi euh, c'est boring quoi
1: ah bah si t'as eu les 200 scènes dans deux heures bravo parce qu'il y a non y a mais tu connais mais, coup, scènes, non mais oui. attends
0: euh, ne prends pas euh, tout au premier degré tu comprends ce que je suis en train de te dire
2: je m'adapte de mémoire, il y a 200 scènes euh, il <rire> <202, rire> y, y en a monsieur 200 c'était, j'en rappelle plus le nom
0: c'est terminé pour ce podcast aujourd'hui vous avez plus un petit mot ajouter non
1: bah écoute les grosses sorties arrivent donc on a hâte là de que le mois d'octobre soit bien entamé et que le mois de novembre arrive hein, parce que ouais. là on est, on est comme des oufs hein. ouais. ça va
0: être trop bien les grosses sorties arrivent donc on espère que vous allez tous bien geeker et on se retrouve pour le prochain podcast
2: à plus salut bye bisous bisous ciao ciao